0: Sou o António Tadei e este é o Futebol de Verdade de quinta-feira, dia 12 de dezembro de 2019. Hoje é dia de Liga Europa, é dia de termos quatro equipas a jogar e de lutarmos para continuar a ter quatro equipas a jogar uh, nas, nos 16 avos de final desta competição, segunda competição de clubes da Europa e aquela que está mais talhada para os clubes portugueses, como para os clubes de quase todos uh, os países que não sejam os Big Five. Este ano até aconteceu uma coisa uh, que vamos todos achar que é normal, mas que não é tão normal acontecer assim, aliás é raro acontecer, que foi as 16 equipas presentes nos oitavos de final da Liga dos Campeões vieram todas desses campeonatos, desses cinco campeonatos principais um, da Europa. Uh, e isto é mais um sinal, mais uma, uma, uma razão para todos pensarmos e começarmos a questionar se o panorama competitivo que temos no futebol europeu neste momento faz sentido. Eu acho que não faz. E, ao contrário daquilo que toda a gente considera, acho que a única forma de sair disto, já o disse, já o escrevi, é partilharmos todos o mesmo mercado. E como é que isso se consegue tornando essa tal Superliga Europeia uma realidade e tornando essa tal Superliga Europeia a forma de clubes de Portugal, da Bélgica, da Holanda, poderem partilhar o mesmo mercado uh, que os clubes uh, da Inglaterra, da Espanha, da Itália, da Alemanha e da França, porque mais ninguém lá chega e isso este ano aconteceu assim na Liga dos Campeões. Mas bom, a Liga dos Campeões para nós portugueses já é passado, já não há ninguém. O Benfica foi eliminado, caiu para a Liga Europa. Já temos três equipas seguras nos 16 avos de final da Liga Europa: Benfica, Sporting e Sporting Clube Braga. O Vitória Sport Clube está afastado, ainda vai jogar hoje e vai despedir-se essa competição. O Flóculo Porto é quem tem hoje o foco dos adeptos portugueses, porque é a equipa que está ainda a lutar por uma presença uh, nos 16 aves de final. Antes de entrar nos jogos propriamente ditos, tenho que vos lembrar que podem fazer perguntas. Podem deixar quem estiver a ver esta emissão em direto, seja no Facebook, seja no Instagram, seja no YouTube, pode deixar uma pergunta na caixa de comentários, ou duas, ou três, ou quatro, quantas quiser, e no final a equipa que me apoia na realização deste futebol de verdade vai escolher a melhor pergunta para que eu possa responder. Não tem que ser sobre o assunto que estou a falar, tem que ser sobre futebol no sentido mais lato. E bom. Jogos de hoje, um, quatro níveis de uh, importância. Mais importante de todos, o Floco do Porto Feia Norte, uh, porque o Porto ainda está a lutar por, por uma presença nos 16 aves de final da competição. Depois, relativamente importantes, os jogos do Sporting Clube Braga, fora com o Slovan Bratislava, e do Sporting, fora com o Lasclins, porquê? Porque estão a lutar por uma presença pela vitória nos grupos e isso pode fazer muita diferença no sorteio da próxima segunda-feira. Porque ah, quem ficar ah, em primeiro lugar do grupo sabe que vai jogar das duas uma ou com um segundo classificado ah, de outro grupo ou com uma das quatro piores equipas que caíram da Liga dos Campeões. E estas, apesar de tudo, ainda, faz, ainda são diferentes umas das outras. E depois, terceiro nível ah, de importância, o jogo do Vitória Sport Clube Porquê? Porque o Vitória já não ah, pode... Uh, Qualificar-se e vai despedir-se da competição uh, em Frankfurt contra o Eintracht. Um Eintracht que está a viver um momento uh, periquitante desde a goleada ao Bayern de Munique que levou à admissão do Nico Kovac, uh, O Eintracht nunca mais acertou, uh, tem estado a, um, a sentir muitas dificuldades na Bundesliga. Um, e apesar de uh, ter na sua equipa jogadores extraordinários, como logo a começar, os portugueses André Silva com Salpaciência e Base Dost que até está lesionado e não pode jogar, mas que também é bem conhecido dos portugueses, este a entrar, está numa fase má. O Vitória, pelo contrário, está numa fase boa. Tem estado a conseguir bons resultados, está numa boa posição para assegurar uma qualificação europeia para a próxima época, joga bom futebol, é das equipas que dá prazer ver jogar, porque é uma equipa que, em ataque organizado, é capaz de... de de ultrapassar as defensivas adversárias. Não é uma equipa que esteja montada a pensar em futebol de ataque rápido e contra-ataque. Não é uma equipa de transição. E isto é um mérito de Ivo Vieira no comando da equipa do, do, do Vitória. Não lhe tem valido, no entanto, bons resultados na Liga Europa. Isto é mais uma razão para eu considerar como provada aquela tese, cujo título é, joga como os grandes para seres como eles, uma equipa que joga futebol, que joga em posse, que joga, que aproveita a iniciativa do jogo, que aposta no ataque organizado, o que é que lhe vai acontecer? Geralmente vai ganhar às equipas que são piores do que ela, porque tem armas para superar equipas que estão fechadas na sua defensiva e depois também vai perder contra equipas que são melhores do que ela. E é isso que tem acontecido a este Vitória. Basicamente é o futebol um, como ele tem que ser. O Vitória é melhor do que a generalidade das equipas do Campeonato Português, a exceção feita aos, aos da frente. Um, depois também é preciso reconhecer é pior do que, pelo menos, o Eintracht Frankfurt e o Arsenal, e por isso mesmo acabou por não conseguir ganhar esses jogos. Teve alguma... Algum azar nas partidas contra o Standard de Liège, que não estou convencido que seja melhor do que este Vitória Sport Clube, mas uh, que acabou por levar a melhor e por conseguir empatar uh, o jogo no mínimo. Portanto, jogo, última oportunidade para o Vitória em Frankfurt. Hoje, uh, para conseguir uh, uma vitória nesta fase de grupos da Liga Europa. E para, mais uma vez, com certeza isso vai acontecer, pelo menos isso vai acontecer, deixar uma boa imagem e deixar a ideia de que é uma equipa que joga futebol. E isso é positivo. Depois, uh, Sporting e Sporting Clube Braga. Ora bem, o que é que está aqui em causa? Basicamente, podemos dizer, está em causa o dinheiro, porque ganhar o grupo vale um prémio, ficar em segundo vale outro prémio. Está em causa o dinheiro também uh, que vem da, da, da vitória, do empate ou da derrota nos jogos de hoje, mas está em causa, sobretudo, uh, alguma facilidade no sorteio da próxima segunda-feira. Olhando para aquilo que já está definido, e não é muita coisa, a diferença entre ficar em primeiro e ficar em segundo significa o seguinte. Quem ficar em primeiro já sabe que pode ter como adversários hum, das equipas que vêm da Liga dos Campeões o Bruges, o Olympiacos, o Shakhtar Donetsk e o Leverkusen. Não são peras doces, sobretudo o Shakhtar e o Leverkusen, mas, ainda assim, se olharmos para quem está do outro lado, e no caso português já se sabe que as equipas portuguesas não vão poder jogar contra o Benfica, Uh, quem está do outro lado são, para já, o Salzburg, uma das grandes revelações do futebol europeu esta época. Uh, enfim, revelação já se esperava, mas uh, uma das grandes realidades do futebol europeu esta época. Inter de Milão, equipa que está a dominar o uh, Campeonato de Itália. E o Ajax, semifinalista da Liga dos Campeões na época passada. Portanto, olhamos para isto e já daqui se percebe que convém ficar em primeiro, porque as equipas que podem calhar em sorteio são ligeiramente piores do que aquelas que podem, calhar, se ficarem em segundo. Depois, mesmo dentro da própria Liga Europa, já há coisas definidas. Há três equipas que já garantiram o primeiro lugar dos seus grupos e, portanto, assim sendo, já sabem que uh, vão jogar contra equipas que estarão uh, como segundas classificadas dos seus grupos também. E, portanto, quem ficar em segundo, já sabe, pode apanhar com o Sevilha, com o Celtic de Glasgow ou com o Espanhol de Barcelona. Quem ficar em primeiro, uh, para já só tem uma coisa, uma, um adversário uh, possível, como certo, que é o apoio de Nicosia do Chipre. Portanto, já se percebe que convém ficar em primeiro. E o que é que é preciso para ficar em primeiro? Bom... Sporting. Sporting e o Sporting Clube o Braga, basicamente, precisam de uma coisa, que é não perder os jogos de hoje. O Braga precisa de mais alguma coisa, precisa também que o Wolverhampton não ganhe. Portanto, para o Braga a coisa está ligeiramente mais complicada. Porquê? Porque uh, o Braga não vai jogar contra a equipa que está a lutar com ele uh, pelo uh, primeiro lugar. O Braga vai jogar fora com o Slovan Bratislava, uma das equipas mais fracas do grupo. Eu até acho que é mais fraca, apesar de o uh, Bejiktas uh, ter uh, passado boa parte desta competição a passear e por isso mesmo estar em último lugar. Mas um, o Braga já sabe que para ficar em primeiro lugar do grupo há uma coisa que garante, que é ganhar. Há outra coisa que um, deixa a coisa bem encaminhada, que é empatar desde que o Wolverhampton não ganhe, ou então, perdendo, o Braga será sempre primeiro também, desde que o Wolverhampton perca. No caso do Sporting, as contas são mais fáceis. Se ganhar ou se empatar é primeiro, se perder é segundo. Uh, não há uh, grande uh, matemática envolvida nesta operação. Agora, os jogos são ambos muito complicados. O Braga tem ainda a motivação de poder lutar por mais uma marca, estender a sua marca de imbatibilidade europeia, que já é um recorde nacional, um recorde português, um, perante um adversário que é o único ao qual não consigo ganhar nesta fase de grupos e que, portanto, também há aqui alguma componente de orgulho envolvida. Um, mas é um Braga que vem de uma derrota contra o Desportivo das Aves, que um, poderá estar a viver ali algum momento de intranquilidade uh, contra um adversário que também ele é melhor no contra-ataque do que um, no ataque organizado. Portanto, é um jogo curioso de se ver este, uh, mas eu estou convencido que o Braga é melhor e que, portanto, pode perfeitamente uh, conseguir o resultado que lhe interessa, que é a vitória, para não depender de mais. 是中退性侶要 mais complicada a missão do Sporting, até por causa uh, de duas certezas que já, uh, que, já, que já são conhecidas. É que Bruno Fernandes não vai jogar uh, porque está castigado. Uh, viu o Amarelo que o tirou desta partida uh, no último jogo, no jogo em casa contra o PS Eindhoven. E Mathieu também não vai jogar uh, porque, por opção, uh, e, enfim, é um jogador de 36 anos, não pode andar a jogar de 3 em 3 dias com tanta regularidade, sendo este um jogo que já não envolve risco e iluminação, optou uh, Silas por deixar o de fora e por apostar, uh, uma vez que não tem o lixo, Neto também provavelmente vai apostar numa dupla de centrais formada por Coates e Ilori. Um, são Mathieu e Bruno Fernandes provavelmente os dois melhores jogadores do Sporting neste momento. E isto já implica aqui alguma desvalorização no 11 que o Sporting vai apresentar. Além disso, no entanto, são esperadas mais algumas alterações. Porquê? Porque uh, este é um jogo onde é razoável fazer essas alterações porque não está, mais uma vez o digo, em risco o apuramento e porque esse, no, no próximo fim de semana o Sporting vai ter uma deslocação complicada aos Açores para defrontar o Santa Clara e aí sim precisa de ter a sua equipa na máxima força. Portanto, é um jogo em que o Sporting não vai aparecer na máxima força e tem pela frente um adversário que foi a equipa que mais me impressionou uh, neste grupo da Liga Europa. Mais do que o PSV Eindhoven, que já não me tinha impressionado quando ganhou ao Sporting em uh, Eindhoven, e muito menos impressionou quando levou 4-0 em Alvalade uh, há duas semanas. Uh, este Las Líndez, quando esteve em Alvalade, mostrou uh, um futebol apoiado de grande qualidade, um futebol ofensivo de grande qualidade e uma finalização digna dos distritais. Foi aí que o Las Líndez perdeu a partida contra o Sporting, terá sido provavelmente a vitória uh, mais injusta do Sporting em competições europeias de que eu me lembro há muitos, muitos anos. Porque O Sporting nesse dia jogou pouco, jogou francamente mal, foi dominado e acabou por marcar dois gols praticamente em duas uh, situações, em que foi à baliza do adversário, acabando por virar uma partida que, uh, havendo justiça, uh, poderia, naturalmente, tê-la perdido. Uh, e isto uh, permitiu ao Sporting a qualificação, mas também terá deixar do outro lado, do lado dos austríacos, há ali alguma componente de orgulho que, com certeza, eles vão tentar explorar. E, por fim, Flóculo Porto. Flóculo Porto tem uh, a tarefa mais importante no dia de hoje, porque é do do Porto que depende uh, o facto de Portugal chegar ou não com uh, quatro equipas aos 16 aves de final uh, desta competição. Quatro em 32, um oitavo daquilo que é a representação total na Liga Europa, a provar, mais uma vez, que uh, a Liga Europa é a competição para os clubes portugueses. Ora, o Porto tem pela frente a equipa do uh, Feyenoord. Um, este Feyenoord que ganhou ao Porto em Roterdão, mas não convenceu também. Este foi um jogo em que o Porto também não conseguiu outro resultado, porque na finalização esteve francamente mal. E aquilo que se tem visto do Porto, ultimamente, é uma equipa uh, que tem parecido curta, que tem uh, desperdiçado muitas uh, situações de finalização, mas nem sempre são finalizações absolutamente uh, daquelas... De, de, de marcar. São finalizações mais complicadas e porque aquilo que eu deteto nesta equipa do Porto é que hum, tem dois problemas. Um deles é, já se sabe, alguma insuficiência técnica um, do jogador uh, que mais aparece na frente, que é Marega. Marega já se sabe que é um jogador portentoso em termos de choque, em termos de velocidade, em termos de explosão, em termos de ganhar posição, mas depois não é um bom finalizador. Já toda a gente sabe isto, é uma, uma realidade que acontece há, há muito tempo e isso não o impede de marcar golos, porque tantas vezes lá vai que acaba por marcar, mas também uh, leva-o a ter um grau de eficácia baixo face a outros finalizadores mais clínicos. Ora, esse é um dos problemas. O outro problema uh, que se tem detectado ultimamente é que o Porto tem sido menos desequilibrador. É verdade que ganhou todos os jogos, à exceção deste último, contra a Bolense Chate, desde uh, o incidente com os quatro sul-americanos, que foram afastados na sequência uh, da uh, festa de anos da esposa de uh, Uribe, mas... Um, geralmente tem ganho muito à custa das bolas paradas, muito à custa de um, ser uma equipa aguerrida uma equipa forte nos duelos um, mas tem-lhe faltado alguma coisa, tem-lhe faltado qualidade, um, sobretudo no meio-campo para a frente, na forma como entra na zona de criação. Eu acho que faz, tem feito muita falta por exemplo o Luís Dias Uh, que é um desequilibrador por excelência, um jogador muito forte no 1 um para 1, um, tal como é Corona, uh, e o Porto tem estado demasiadamente dependente de Corona nessa, nessa matéria, uh, e isso faz com que muitas vezes a equipa chegue à frente com menos qualidade do que uh, é habitual. Da mesma forma, o Uribe, sendo um jogador que se destaca menos, que é mais difícil perceber a sua importância, sobretudo em termos ofensivos, um, foi substituído por Lume na equipa, no 11 base, mas Lume é um jogador mais forte do ponto de vista defensivo, mais forte também ele do ponto de vista dos duelos, mais forte do ponto de vista físico, mas não é um jogador que dê à equipa o critério que dá, por exemplo, o Uribe, ou que dá, por exemplo, o Sérgio Oliveira, como se viu na ponta final do jogo contra a Belenesse Portanto, fico curioso à espera de ver qual é o foco do Porto que vai aparecer hoje contra o uh, Feyenoord, sendo que uh, o Porto sabe que, se ganhar à partida, fica apurado. Pode até ser primeiro do grupo, o que também era importante, desde que o Glasgow Rangers uh, uh, não ganhe ao Young Boys. Se perder... Pode ficar fora, se empatar, enfim, dependerá do resultado do outro jogo. Só passará se o Young Boys aí não uh, uh, ganhar. Ora, é um jogo complicado e é um jogo do qual depende também o futuro próximo das equipas portuguesas nas competições europeias. Portanto, com certeza que é o jogo que vai concentrar mais atenções hoje dos adeptos portugueses uh, que vão estar a ver esta quinta-feira europeia. Antes de passar à pergunta do dia, apenas uma breve nota, porque, ao que parece, vai ser formalizada hoje a renovação de contrato de Bruno Lage como treinador do Benfica e é uma situação que eu não quero deixar passar em claro, até para desmistificar aqui uma situação que muitos de vocês ou não compreendem, ou optam por não compreender porque discordam, estão no vosso direito de discordar daquilo que eu penso. Eu não acredito em homens providenciais, não acredito em homens que fazem tudo bem. E não acredito nem nos jogadores, nem nos treinadores, nem nos dirigentes. Já disse isto a propósito de alguns dirigentes, já disse isto a propósito de alguns jogadores, vou dizer também a propósito de treinadores. Um facto de eu ter criticado, e critiquei porque estou convencido que ele errou, Bruno Lage a propósito das escolhas que ele fez, sobretudo em jogos da Liga dos Campeões, não me leva a achar que ele não seja treinador para o Benfica. Acho que é e acho que foi uma das melhores coisas que aconteceu ao Benfica nos últimos anos. Portanto, faz todo o sentido que, Bruno Lages, ou que o Benfica queira renovar o contrato com Bruno Benfica. Parece-me o homem certo no lugar certo. Parece-me o homem que está a seguir a política de formação que o clube quer implementar, ou pelo menos diz querer implementar, está a ter resultados, porque conseguiu ser campeão na época passada, fazendo uma recuperação extraordinária, em que chegou depois de chegar a estar oito pontos atrás do Futebol Clube do Porto, e, portanto, faz todo o sentido que o Benfica queira recompensá-lo, primeiro, aumentar-lhe o salário e mantê-lo à frente da sua equipa. Apesar de tudo, ele comete erros, e quando ele comete erros, se eu acho que ele comete erros, a minha opinião, é, é a, minha, a minha obrigação é dar aqui a minha opinião, porque este é um espaço de opinião. Não vou dizer agora, um treinador que faz tudo bem. Não conheço nenhum, nem Guardiola, nem Mourinho, enfim. Não conheço um treinador que faça tudo bem, não conheço um jogador que faça tudo bem, um presidente que faça tudo bem, um jornalista que acerte sempre nas suas opiniões. Eu também me enganarei, com certeza, em muitas, ou pelo menos, telesei, uh, longe daquilo que é uh, uh, a opinião da maioria de vocês que me estão a ver. Bom, vamos então passar à uh, pergunta do uh, dia e um, pergunta-me o uh, Diogo Silva. Uh, olá, Diogo, muito bom dia. Quais são as maiores dificuldades que o Sporting vai enfrentar na Áustria frente ao opositor de hoje, o Lask Linds, e o que deve fazer para as conseguir ultrapassar? Uh, uma vez que o Lask já mostrou ser forte em casa depois da vitória sobre o PSD. Ora, já passei um bocadinho por isto... Acho que o Lasca é forte em casa e é forte fora. É uma equipa forte, ponto. É uma equipa que me parece também, pelos resultados mais recentes na, na, na Liga Austríaca, que não está tão forte como estava na altura daquele, daquele jogo de Alvalade. Mas é uma equipa, já disse também, de futebol muito apoiado, de futebol ofensivo, mas segura ao mesmo tempo na sua organização defensiva. E aquilo que pode acontecer ao Sporting no jogo de hoje é o facto de aparecer como uma equipa alternativa, pode dar dois resultados. Pode haver um déficit de qualidade que permita ao LAS ganhar o jogo com tranquilidade, mas pode haver também um fenómeno que é a equipa do Sporting. Soltar-se, uh, haver ali uma série de jogadores uh, que não estão tão habituados a jogar e que, sem o peso da responsabilidade, porque não há muita responsabilidade. Porquê? Porque a qualificação está garantida. Possam soltar-se e possam acabar por mostrar qualidade. Já havia acontecer isto... Uh... Tanto isto como o seu contrário, vamos ver o que é que vai suceder na partida de mais logo, sendo que aquele futebol sempre muito triangulado do que é um futebol muito difícil de contrariar e que coloca muitas vezes... Uh, a equipa em posição de uh, finalização. Ora, o Sporting parece ter mudado um bocadinho aquela que foi a sua maior dificuldade nesse jogo, da, da, da segunda jornada da competição, uh, que era precisamente a forma como a equipa do Sporting teimava uh, uh, em sair, com saída curta, com uh, circulação, e na altura não estava minimamente trabalhada, parece-me ter sido uma precipitação do Silas, porque não estava a situação ainda minimamente trabalhada, e o Las lindes uh, geralmente conseguia meter quatro homens numa primeira linha de pressão, a inibir a tal saída a 3 do Sporting, que ainda por cima não sendo trabalhada, não havendo gente à frente a dar linhas de passe, acabou por motivar muitas perdas de bola do Sporting em início de fase de construção. Acredito que isso não vai acontecer hoje, seja porque o Sporting já trabalhou melhor a sua saída curta, seja porque, ao mesmo tempo, já não é absolutamente fanático deste tipo de saída e já consegue, já vai de vez em quando também fazendo uma saída um bocadinho mais longa, não é o tal chutão para a frente, mas é a saída mais longa pelos corredores laterais e é isso que o Sporting tem feito mais, com mais frequência ultimamente. Portanto, parece-me ser essa a principal dificuldade. Agora, isto não quer dizer que este jogo seja um jogo lançado nas bases habituais de um jogo onde estivesse em risco, por exemplo, uma qualificação. E pronto, chegamos ao fim do Futebol de Verdade de hoje. Queria agradecer-vos por terem estado aí desse lado e pedir-vos também que reagissem, que coloquem o vosso like, que hum, partilhem este vídeo, que comentem mesmo não podendo a vossa pergunta já vir a ser respondida aqui em direto e também que subscrevam uh, os diversos canais uh, no YouTube, no Instagram, no uh, Facebook, para que possam ser notificados sempre que haja uma nova edição do Futebol de Verdade. Muito obrigado mais uma vez e até amanhã.